0: Wie immer zunächst die Nachrichten aus Baden-Württemberg vom 10. Januar 2013. Solidarity with the Refugees in Freudenstadt steht seit Dezember letzten Jahres auf mehreren Transparenten am Äußeren des Tübinger Eppler Hauses. In einer Pressemeldung vom heutigen Donnerstag bringt die Sprecherin der Tübinger UnterstützerInnen der Flüchtlinge in Freudenstadt, Anna Quest, ihre Solidarität und Unterstützung der Flüchtlinge im Kampf um Selbstbestimmung und Würde zum Ausdruck. Zitat eine Kernforderung ist die Abschaffung der Lebensmittelpakete zugunsten von Bargeld. Um dieses Ziel zu erreichen, boykottierten anfangs mehr als 100 Flüchtlinge aus drei Lagern im Landkreis Freudenstadt die Ausgabe von Lebensmittelpaketen. Sie protestierten damit gegen abgelaufene Lebensmittel und die Verwehrung selbstbestimmter Ernährung. Erst vor einiger Zeit musste einer von ihnen wegen schlecht gewordener Nahrung im Krankenhaus behandelt werden. Durch den Druck der Umstände, die Isolation des Streiks in der Bevölkerung und die weitgehende Ignoranz der Behörden hat sich die TeilnehmerInnenzahl am Streik stark verringert. Mit der Verweigerung des Taschengelds wird den Streikenden die Möglichkeit genommen, sich Nahrung zu beschaffen. So soll eindeutig der Boykott gebrochen werden. Zitat Ende. Kontakt zu den UnterstützerInnen kann über die Homepage http: slash slash strikefreudenstadt.wordpress.com aufgenommen werden. DGB. Über 20% in Freiburg der Vollzeitler im Niedriglohnsektor. Mehr als ein Fünftel der in Freiburg beschäftigten Vollzeitkräfte verdienen miserabel. Nach einer aktuellen Erhebung des DGB arbeiten über 14.000 Menschen für einen Niedriglohn. Im Jahr 2010 waren dies bereits 20% aller Vollzeitbeschäftigten. Auszubildende nicht einmal mitgezählt. In der Eurozone waren es demgegenüber im Schnitt lediglich knapp 15 Prozent. Auch qualifizierte Arbeitskräfte in der Stadt werden nicht angemessen entlohnt. Zitat, aktuelle Daten liegen derzeit noch nicht vollständig vor, man muss jedoch davon ausgehen, dass sich die Situation bis heute weiter verschlechtert hat. So Bernd Wagner, Vorsitzender des DGB Freiburg und erinnert daran, dass bereits Mitte 2011 etwa 3000 Vollzeitbeschäftigte in Freiburg als sogenannte Aufstocker zusätzlich Sozialhilfe in Anspruch nehmen mussten. Nach DGB-Angaben liegt die Quote derjenigen mit einem qualifizierten Berufsabschluss bei 14,6 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten. Der Lohndruck im Dienstleistungssektor auch für Höherqualifizierte sei enorm. Zugleich, so Wagner, ticke damit auch eine Zeitbombe. Niedrige Löhne führten zu erhöhter Altersarmut. Die DGB-Auswertung beruht auf der Methodik des OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Danach beginnt der Niedriglohnsektor dort, wo nur noch zwei Drittel des Mittelwertes von 1.890 Euro brutto im Monat verdient werde. Würde gar der höhere regionale Baden-Württemberg-Lohn zugrunde gelegt, wäre die Niedriglohnzone beträchtlich höher. Insgesamt belief sich der Anteil der atypischen Beschäftigungsverhältnisse bzw. beispielsweise von unter 20 Stunden Leiharbeit usw. So 2011 in Freiburg auf annähernd 50%. Über 45.000 Menschen schauten 2012 hinter die Kulissen ihrer Kraftwerke. Damit rühmt sich die Energie Baden-Württemberg-NBW in einer Pressemitteilung von letzter Woche. Das Besichtigungsangebot im Ländle umfasse auch in diesem Jahr Wasser, Kohle und Atomkraftwerke. Zitat NBW. Neben diesem kontinuierlich bestehenden Angebot kann sich die Bevölkerung im ersten Halbjahr 2013 zudem auch wieder bei einem öffentlichen Informationstag zu den mittlerweile konkreteren Plänen für Stilllegung und Rückbau aller NBW-Kernkraftwerke informieren. Zitat Ende. Kritik an Medienbehördenchef von Seiten freier Radios. Eine Woche vor der Tagung des ehrenamtlichen Vorstandes haben am vergangenen Montag der Landesverband der Freien Radios, AFF, EV und verschiedene Radios in Baden-Württemberg die Absicht des LFK-Chefs Lang-Heinrich Scharf kritisiert. Nicht kommerzielle Lokalradios sollen von den erhöhten Mitteln aus der Rundfunkgebühr nichts abbekommen. Die Einnahmen der LFK werden in diesem Jahr voraussichtlich um 1,7 Millionen auf 10 Millionen Euro steigen. Weniger als 10 Prozent, also gerade einmal so viel wie vor der Gesetzesänderung der grün-roten Regierung gesetzlich möglich war, will der LFK-Chef nicht kommerziellen Sendern zukommen lassen. Als Sockel für die dauerhafte Sicherung sollen gar weniger als 7 Prozent reichen. Nur mit einer Vielzahl von zusätzlichen Anträgen und Berichten können maximal 10 Prozent erreicht werden. Detailliert rechnen die Radios dem Behördenschef vor, dass die anhaltende Bevorzugung der kommerziellen Sender kaum mit Wortlaut und Sinn des neuen Mediengesetzes vereinbar ist. RDL spricht gar von einer, Zitat, vorsätzlichen Vorführung der Gestaltungsfähigkeit der grün-roten Landtagsmehrheit durch den Behördenchef Langheinrich. Innenminister Reinhold Gall gegen Auflösung des Bundeswehrstandorts Sigmaringen. Der Umzug einer Panzerdivision von Sigmaringen nach Veitshöchheim verursache Kosten in mehrstelliger Millionenhöhe, so die Befürchtung des Ministers in einer Meldung auf der Website der Landesregierung vom gestrigen Mittwoch. Er fordert deshalb die Bundesregierung nochmals auf, an Bundeswehrstandort Sigmaringen festzuhalten. Zitat, der Abzug macht auch aus finanziellen Gründen keinen Sinn, sagte Gall. Bereits im letzten Jahr hatte er anlässlich des Besuchs von Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière verlangt, den Beschluss über die Auflösung des traditionsreichen Bundeswehrstandorts abzusagen. Schließlich, Zitat, verfüge Sigmaringen über die Infrastruktur für einen neuen, erheblich vergrößerten Divisionsstab und auch über Reserveflächen, Zitat Ende. Beim Umzug müsse die fehlende Infrastruktur erst aufwendig geschaffen werden. Dazu kämen die Kosten einer digitalen Vernetzung. EEG darf nicht kaputt reformiert werden. Diese Meinung vertritt Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller. Stattdessen solle eine besondere Reform des erneuerbaren Energiegesetzes erfolgen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hatte gefordert, das EEG noch vor der Bundestagswahl zu überarbeiten. Dies wies Untersteller zurück. Zitat Das EEG taugt nicht zum Spielball für den Wahlkampf zu dem Philipp Brösler es machen will. Wir brauchen eine sorgfältige Weiterentwicklung des Gesetzes, keinen Aktionismus. Es sei falsch, der Förderung der erneuerbaren Energie die Alleinschuld an den steigenden Strompreisen zu geben und deshalb die Steuerungsfunktion des EEG allgemein in Frage zu stellen. Zitat Untersteller. Der Rekordbeitrag von 17 Milliarden Euro, den die Bürgerinnen und Bürger vergangenes Jahr über das EEG für die Produktion von Ökostrom ausgegeben haben, zeigt wie erfolgreich wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind. Der Großteil der aktuellen Umlageerhöhung hat mit dem Ausbau selbst aber nichts zu tun. Zitat Ende Untersteller Der Minister verwies dabei auch auf eine Studie des Öko-Instituts. Demnach hätten 54% der Strompreiserhöhung andere Ursachen, unter anderem die Ausweitung der Zahl der Umlagebefreiung für die Industriebetriebe. Außerdem müsse bedacht werden, dass das EEG bei der Solarförderung eine eingebaute Bremse habe, die mit zunehmendem Ausbau von Photovoltaikanlagen die Einspeisevergütung senke. Zitat, das ist das Ergebnis der EEG-Novelle 2012, an der auch der Bundeswirtschaftsminister beteiligt war, so Untersteller. Von einer Kostenspirale beim Ökostrom zu warnen und endlich eine Bremse zu fordern, ist versuchte Profilierung, geht aber an den Fakten schlicht vorbei, Zitat Ende Untersteller.